0: Hij was negen toen Dos, Velox en Elinkwijk samensmolten tot FC Utrecht, de club waar hij als begin twintiger nog samenspeelde met Dick Advocaat. Tegenwoordig mag hij zich ambassadeur van FC Utrecht noemen. Ik heb het over niemand minder dan clubicoon Gert Kruis. Hallo. Ja, clubicoon mag ik je eigenlijk wel zo noemen, vind jij? Ja, dat, dat, ja, dat, dat daar moet ik toch altijd
1: nog wel aan wennen, want volgens mij uh, ben ik uh, gewoon Gert Kruis uh, ooit supporter van, uh, van deze club en nu... Uh, ...werkzaam als ambassadeur Dan, en dat vind ik ook heel erg uh, leuk om te doen. Maar club-icoon, dat, ja, dat klinkt zo, uh, hoe moet ik het zeggen? <laughs> Aangedikt. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: We ja. zitten hier nu in het uh, stadion, ja. uh, zo kunnen we stellen van echt jouw club, hè? Ja, soort
1: tweede huis voor mij, dat, uh, dat, is, dat kun je wel stellen. Want ik zei jou al, al dat ik vanaf de fusie uh, supporter was. Mijn vader was een hele fanatieke supporter van DOS... Mm -hmm. Ik ging toen al mee als klein jochtje naar het stadion Galdemond, want Dos speelde immers in dat stadion. Ja, en daarna krijg je die fusie en vooral in de beginjaren speelde Utrecht echt geweldig voetbal onder leiding van Bert Jacobs. Uh, geassisteerd door toen Frits Koorbach, later werd Hamburger uh, kwam erbij. Dus ik ben enorm beïnvloed door uh, die periode, want dat vond ik uh, echt geweldig en uh, nu uh, ben ik... Uh, 57 zit weer hier in het stadion. Dus dat kun je wel stellen dat het een soort tweede huis van is.
0: Ja, op dit moment uh, natuurlijk niet meer als speler. Uh, ook niet als trainer langs de lijn, maar als ambassadeur. Ja. Wat is dat nou precies? Nou, wat het precies inhoudt, is uh,
1: dat ik uh, uh, de club door de weeks. En bij, bij thuiswedstrijddagen uh, uh, de club uh, min of meer vertegenwoordig. Ik hou in de week. Uh, aantal presentaties hier als de bedrijven die in het stadion langskomen. Of ik schuif aan uh, met René Vermeent. Want dat is eigenlijk mijn, uh, de, mijn collega waar ik aan gekoppeld ben. Een echte Utrechtse uh, persoon die al 18 jaar bij de club werkt. Die alle ins en outs weet op uh, commercieel gebied. En daar leer ik heel veel van. Het is, uh, het is een enorme leuke match met hem. Het is... Ook heel, heel uh, tof dat we kunnen vaststellen dat het op zakelijk gebied goed gaat met FC Utrecht. De businessclub uh, floreert. Het wordt steeds voller aan de businesskant. En dat is mede te danken, denk ik, er ook wel aan uh, René Vermeend. Um, maar daar doe ik hele leuke dingen mee. Of we gaan naar uh, uh, bedrijven toe of we schuiven aan bij mensen die Utrecht een warm hart toedragen, Sponsoren worden we zelfs thuis bij uitgenodigd om een bakkie te komen doen om over de club te praten. En dan praten we eerst drie kwartier over voetbal. En daarna moet er nog een, een deal gemaakt worden. En dat is binnen tien minuten voor elkaar.
0: Ja, wat heeft het jou uh, tot nu toe opgeleverd persoonlijk?
1: De, het is een verrijking van mijn uh, kennis. Ik, heb altijd, ik ben natuurlijk... Uh, 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 profvoetballer geweest, daarna wil je trainen. Uh, ik heb ooit mijn HAVO-diploma gehad, maar ik had één doel om profvoetballer te worden. Uh, maar als trainer en profvoetballer uh, prof ben je natuurlijk helemaal gefocust op dat ene ding. Nu zie ik ook een andere kant van uh, het voetbal en dat is dus een verrijking van mijn kennis. Uh, ik ontmoet ook een heleboel mensen die FCB een warm hart toedragen of ik ontmoet ook heel veel mensen... Uh, die zich dan zorgen maken over de ontwikkeling van uh, het team. En dat is ook wel vanaf de andere kant uh, te zien ook wel eens heel erg leuk.
0: Ja, um, als we zo kijken naar, uh, naar jou als persoon. Jij bent inmiddels aardig gewend aan de businessclub kunnen we stellen, ja. Zijn de mensen ook al aan jou gewend?
1: Ik heb me wel uh, mijn uh, uh, rol gevonden. Ik voel me wel als een vis in het water. En ik denk de mensen ook wel. Want ik ken nu een hele hoop mensen persoonlijk ook die... Had ik natuurlijk wel eens gezien in mijn hoedanigheid als oudspeler of als uh, analist. Waar ik ook wel eens in de ruimtes verbleef. Maar ik heb met een aantal mensen een goede band opgebouwd. En dat is, uh, dat is ook wel het mooie van deze rol.
0: Wat kun jij meer of anders brengen dan wie dan ook uh, anders bij je FC Utrecht Business?
1: Nou ja, allereerst heb ik natuurlijk meegemaakt hoe het hier is als speler. Dus ik weet, van als het goed gaat hier, hoe het is. Dat weet jij nu ook een klein beetje. Dan kan alles. Dan ben je een held voor iedereen. Ook, uh, ook jij uh, bent dat een beetje. Ja. Uh, nou, dat weet ik niet. Maar, maar als speler maak je dat mee. Maar je, je maakt pieken en dalen mee. Ik heb uh, Europees voetbal meegemaakt. Maar ik heb ook wel eens wedstrijden gehad. We speelden natuurlijk verschrikkelijk slecht. En dan kan het publiek mee zijn. Dus ik weet wel wat die spelers voelen. Uh, daarnaast ben ik ook trainen. Uh, ben ik nog steeds. Maar ik heb ook hier in de gauw gewaard met een ploeg... Uh, met mijn ploegen gespeeld. En ik weet dan hoe het dan is als trainer om, uh, om hier in dit stadion uh, te zijn. Uh, plus het feit dat ik ook... Uh Weet wat een trainer bij fsu meemaakt, omdat ik heel veel trainings heb meegemaakt uh, in mijn carrière. Dus ik probeer dan altijd uh, een soort uh, nuance erin aan te brengen in mijn voorbeschouwingen en in mijn nabeschouwingen. Dat, dus, want, omdat ik uit ervaring kan spreken, want ik heb dat meegemaakt. Ik heb aan de andere kant gezeten mm -hmm. en nu zit ik aan de businesskant en probeer altijd in mijn uh, praatje voor de wedstrijd en na de wedstrijd... Uh, ja, probeer ik toch wel uh, wat details aan te brengen. Wat volgens mij een ander niet zo heel... Uh, ja, die heeft dat nooit meegemaakt.
0: Wat nou als het sportief tegenvalt? Hoe, hoe moet je je daar dan in schikken?
1: Nou, als sportief tegenvalt, dan moet je ook, want zo zijn Utrechters, gewoon ook zeggen dat het niet goed is. Ik kan niet stellen als we een draak van een wedstrijd spelen, dan, dan kan ik niet mooi weer spelen. Maar zo, zo zit een Utrechter ook in elkaar. En dan doe ik het ook op een beschaafde manier, denk ik. En dan ga ik ook een aantal zaken aan de kaak stellen. En dat waardeert men ook wel. En dat is ook wel mijn rol, want het is niet zo... Dat ik alleen maar een rozige manenschijn kan verkondigen. Als iets slecht is of een speler is slecht, dan moet ik dat ook kunnen zeggen.
0: Ja, supporters, uh, huidige spelers, oudspelers, oud-trainers, ze zullen het over één ding eens zijn. Utrechters zijn kritisch. Ja. Uh, waarom zijn ze zo kritisch? Dat is een beetje de aard van
1: Utrechter. Utrechter is uh, toch wel een beetje een zeurderig type, cynisch. Uh, uh, ook een cynische humor. Mm. Maar het is ook uh, hondstrouw. Want vanaf mijn tijd al dateert dat wel Utrechter. Utrecht is echt achter de club gaan staan. Maar bij Utrecht hoort natuurlijk wel een bepaalde ja, kritische benadering. Maar het kan ook heel snel weer omdraaien. Want ik kan me wel wedstrijden herinneren, dan begonnen we echt heel erg slecht. En toen kregen we op een gegeven moment twee corners en die gingen er dan in. Of die ging er dan in en dat stond weer helemaal op zijn kop. En men ging ons weer massaal toejuichen. En dat is op de dag van vandaag ook zo. Maar een Utrechter wil ook graag hebben dat je de mouwen opstroopt en de strijd aangaat. De Utrechters willen wel een elftal zien wat de aanval kiest, wat opportunistisch wil spelen, met de flair wil spelen. Utrecht zijn ook een beetje mensen met een grote bek.
0: Zoals ik een beetje. Ja, zoals Gert. Ja, en, en je, je begon er zelf wel over. We hebben natuurlijk ook uh, jaren meegemaakt dat jij zelf uh, op het veld stond. Als je nou kijkt naar een van je mooiste momenten, waar gaat je gedachten uit nu je terug kan blikken op, op die jaren bij Utrecht op het veld?
1: Ja, ja dat zijn er wel een aantal. Ja, een paar van mijn hoogtepunten waren natuurlijk. Uh scoren in een Europees duel tegen Dynamo Kiev, zelfs met een kopbal. Nou ja, je weet, wij zijn volgens mij bijna net zo groot, dus klein. Ja. Uh, maar ook uh, de momenten dat ik tegen Willem van, of met Willem van Haarlichem heb gespeeld, want die kwam in zijn nadagen hier spelen. En uh, misschien wel uh, het hoogtepunt waren de duels tegen Johan Cruijff, die in zijn nadagen uh, eerst bij Ajax en daarna mm. nog een jaar ging afbouwen bij Feyenoord, maar hij maakte Feyenoord wel kampioen. En in die drie, drie wedstrijden, hè, want hij, ik heb gespeeld tegen Kruif in Amsterdam in de Meer. En ik heb ook twee wedstrijden gespeeld in de Galgenwaard en in de Kuip tegen Kruif. Wie speelde wie zoek? Nou, ik moet eerlijk zeggen, hij was toen al heel erg goed. Maar vooral in Amsterdam kreeg ik na de wedstrijd een compliment van uh, Frits Barend en Henk van Dorp. Dat, dat was een duo in die tijd, furoren maakte op uh, voetbalgebied. Maar toen kreeg ik een groot compliment, want vooral in de Meer speelde ik ook een hele goede wedstrijd.
0: Wat doen complimenten?
1: Ja, weet je, als je in, in, in het voetbal, dan, uh, dan heb je een aantal mensen, dat, dat moet je ook leren. Die, die neem je heel erg serieus. Mm -hmm. uh, en een aantal mensen, die, 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 ja, dan moet je altijd een beetje zeven. Uh, want, want in de voetbalrij, nou ja, als je wint heb je vrienden. Rij je dik, echte vrienden. Maar als het slecht gaat met je, dan uh, hou je maar heel weinig uh, vrienden over. Dus uh, ja, complimenten, dat, uh, dat streelt je ego, dat maakt je vertrouwen groter... Mm -hmm. Maar naarmate de, de jaren vorderen, vorderen, dan ga je daar steeds beter mee om. Vooral in het begin van je carrière heb je last van kritiek van, van uh, journalisten of uh, vanaf de tribunes. Dat trek je, je dan heel erg aan. En uh, hoe ouder je wordt, hoe meer en beter je daarmee om kunt gaan.
0: Ja, we hadden het over uh, Spelen uh, tegen kruif. Dan vergeten we haast. Uh, spelen met dik advocaat.
1: Ja. Ja, dat was ook heel erg leuk. Uh, Dikkie kwam in zijn... In zijn uh, want zo noemen we... Mag je Dickie zeggen? Nee, nu, nu noem ik hem trainen, Want ik, ik schuif regelmatig even aan bij hem. Doe ik een bakkie op Zoudenbal. Vind ik heel erg leuk. Vindt hij ook leuk. Uh, maar van Dik uh, weten we dat hij heel fanatiek is. En in zijn nadag kwam hij bij ons spelen. Uh, Hamburg heeft hem hierheen gehaald. En toen hadden we het fenomeen, dat hebben we nog trouwens, de partijen oud tegen Jong. En ik was natuurlijk bij Jong ingedeeld. En Dik was uh, aan het einde van zijn carrière. En ik kon heel goed passeren. En ik vergeet nooit, Corné, dat er een partij was tussen oud en jong. Ik passeerde dikke heel makkelijk. En iets verderop ging ik op de staan met mijn voet. En ik ging een beetje uitlachen. Had ik beter niet kunnen doen. De hele training heeft hij me gezocht. En lopen trappen, want dat was heel erg fanatiek. Ik vergeet het nooit. Maar toen had ik een goede band met hem. Want bij ons had hij ook heel veel respect al. En, en ik ben hem natuurlijk blijven volgen. Ja, en uh, ja, hij heeft natuurlijk een geweldige carrière tot nu toe.
0: Ja, mooi ding wat ik nu hoor: een bakje koffie drinken op Zoudenbal. Gaat het dan ja. vooral over toen of over nu? Nee, dat gaat uh, over nu. Uh,
1: Petrovic ken ik ook goed. Al jaren hij is ook een uh, wereldgroze. Uh, uh, met Dick Advocaat, uh, Marinus Dijkhuizen, Stefan Posma en mijn zoon Rick. En af en toe uh, uh, schuif ik heel even aan met Dick. Gewoon vrijblijvend en dat vind ik ook heel erg leuk. Maar dan gaat het natuurlijk over, uh, over voetbal en dan gaat het natuurlijk ook over de komende tegenstanden. En, uh, nou, dan, uh, maar dat is maar heel kort, en, uh, want dan laat ik ze weer in met rust, want er moet gewerkt worden. En ik moet weer naar de andere kant, want ik moet zorgen weer dat ik met René Vermeend weer uh, 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 klussen binnenhaal. Dus, ja. dat, dus dat is het.
0: Jij was een middenvelder. Ja. Als we jou nu gaan vergelijken met een huidige jongen uit de selectie. Wie? Ja. Bij wie komen we uit? Ja, ik denk het meeste met uh, uh, Overheem.
1: Uh, met Joris. Uh, beetje zijn motoriek. Uh, driftig. Uh, pitbullachtig. Uh, maar ik, ik, ik speelde wat meer aanvallend. Dat was hij ook van origine. wat aanvallend ingestelde middenvelder. Uh, ik, ik werd... Uh, altijd geholpen natuurlijk door Jan Wouters en Frans Adelaar. Wij waren uh, met z'n drie complementair. Want Jan was, uh, was ongelooflijk uh, goed in het bal afpakken en uh, tactisch goed staan. Positioneel fantastisch. Frans Adelaar had een geweldig linkerbeen en die had het oog voor uh, de crossbal en het schot van afstand. En ik was de man die uh, de meest aanvallende, die dan ook een steekbal had of met mijn loopacties voor gevaar kon zorgen. Uh, en als je dan kijkt, dus nogmaals naar deze samenstelling uh, bij FC Utrecht, dan lijkt het denk ik denk denken op jongens van over.
2: Ja. Ben jij op zoek naar een leuke stage of wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen aan FC Utrecht? We zijn voortdurend op zoek naar versterkingen. Kijk voor een overzicht van de actuele vacatures op www.fcutrecht.onlinevacatures.nl. De allerbeste FC Utrecht-deals scoor je in de FC Utrecht-webshop. Of je nu op zoek bent naar wedstrijdtenuus, trainingskleding, artikelen uit de stoere casual-lijn, een sjaal, een pet of een muts. Je vindt het op www.fcutrecht.nl webshop. Als je straks een momentje hebt, abonneer je dan ook zeker even op het YouTube-kanaal van FC Utrecht. Volg at FC Utrecht op Twitter. Like onze pagina op Facebook. En volg @fc_utrecht FC underscore Utrecht op Instagram. Zo blijf je elke dag en op alle mogelijke manieren op de hoogte van wat er speelt bij FC Utrecht.
0: Jij uh, kijkt nu bijna alle wedstrijden, zo niet ja. alles van FC Utrecht. Ja. Zit je op de tribune als, als een trainer, als een supporter? Hoe, hoe voel jij het? Ja, eigenlijk als, gewoon als uh, analist.
1: Ik, ik uh, kijk heel erg, uh, want uh, daar heeft René van den Berg mij voor gevraagd. Hoe de teams ten opzichte van elkaar staan. Waar kunnen de valkuilen zitten. Wat, wat, wat zijn de, uh, waar zitten de kansen en bedreigingen voor FC Utrecht. Uh, zo. zo zit ik te kijken. Ik, ik probeer uh, in de week uh, wel eens naar een training te kijken. Geneve van den Berg doet dat veel meer. Omdat hij veel meer tijd heeft daarvoor. Dus hij ziet heel veel trainingen. Uh, dus zo zit ik eigenlijk te kijken. Uh, maar ik heb ook een soort... Uh, ...gevoel van adrenaline... ...dat ik toch... ...ja, ik vind het altijd wel uh, leuk... ...en een verwachtingspatroon... En, en, ...en misschien ook wel een paar procentjes... Uh, ...als supporter zoals vroeger... ...als klein jochie... Dat, uh, ...dat ik wel hoop dat FC Utrecht gaat winnen.
0: Goed, die rol als uh, analist bij RTV Utrecht gaan we het zo nog over hebben. Nu allereerst uh, de socials. Wat is er zoal gezegd, uh, geschreven over Gert Kruis Op uh, Twitter in dit geval. Douwe de Vries, dat is een student journalistiek en een nieuwsjunk, ...zoals hij zichzelf uh, omschrijft. Die tweet, Gert Kruis noemde assistent uh, scheidsrechter Spakenburg... Uh, ...een link, loetje. Ik, kan de, link een loetje. ik kan de rest van de uitzending... Uh, hashtag u vandaag niet stoppen met glimlachen. Hans Steehouder, redacteur van Fox Sports, die tweette in juni 2017. Gert Kruijs bevestigt dat onderhandelingen met FC Eindhoven op niets zijn uitgelopen. En een andere tweet van Thijs Faber, die is hoofdredacteur van Boerenmacht. Een fansite van FC Groningen, die tweet. Tom van der Loy, zoon van inderdaad, debuteert zondag in de baas tegen Willem II, waar vader Erwin coach is. Ik voel een scenariootje Gert en Ricky Kruijs aankomen. Ja, dat zijn, ja. Ja, dat, dat zijn de tweets. Leuk. Um, te beginnen bij uh, Linke Loetje, leg eens uit. Ja,
1: dat is een Utrechtse uitdrukking. Er was een grensrechter die uh, nogal uh, nadrukkelijk aanwezig was in de wedstrijd Spakenburg tegen Dovo. Nicky Koster, link, uh, linker middenvelder, pitbolachtig jongetje, die, uh, die had al geel. En uh, ze zochten hem en uh, liet zich provoceren. En toen ging de grensrechter ook nog even uh, flink doen tegen Nicky Koster. Toen zei ik, joh, hou nou eens op, man, hou eens op, Linke Loetje. Nou, dat mocht ik niet zeggen, want toen moest ik uh, uh, naar de tribune. Dus dat, uh, dat is een, uh, nogmaals een Utrechtse uitdrukking. En de, de grensrechter de kon, die kon dat niet waarderen.
0: Hoort het ook bij een Utrechter om dat dan ook uh, te uiten? Dat denk ik
1: wel. Het is toch ook een beetje de soort flair-brutaliteit die bij ons zit. En vooral als, als uh, een, uh, een speler voor mij. Uh, uh, ik wilde hem gewoon helpen. Ik had het beter niet kunnen doen.
0: Toch? Je had het beter niet kunnen doen. Nee. Nou ja, en die, die rol bij, uh, bij Dovo nu, want uh, ja. daar ben je inderdaad trainer. Hoe is dat? Want het is niet het betaalde voetbal, het ja. is de derde divisie. Ja.
1: Ja, dat is een keuze die ik heb, ben gaan maken, want uh, in combinatie met analistenwerk, met werkzaamheden FC Utrecht en ik heb ook nog een eigen voetbalschool, uh, heb ik die keuze gemaakt om mijn carrière uh, als hoofdtrainer op een iets lager niveau uh, te gaan doen. Uh, maar ik ben nog steeds zeer ambitieus. En ik vind het ook heel erg leuk om te werken met Dovo. En ik werk ook naar alle, met alle plezier en naar alle tevredenheid. Ik zit in mijn derde jaar. Ik heb hierna nog een jaar. En dat wil ik gewoon uh, goed afmaken. En ik ben hartstikke gebrand om uh, ook met Dovo nog uh, ja, uh, zo hoog mogelijk te eindigen.
0: In hoeverre kan uh, voldoening uit het trainerschap afhangen van het uh, niveau waar je werkt?
1: Nou, ik, ja, dat is ook wel zo. Ik heb wel eens... Uh, dat denk ik, jeetje man, uh, dat snap je toch wel. Of dan zie ik uh, momenten dat ik denk, hoe kan dat nou? Maar dat, dat moet je wel... Uh uh, accepteren. Want ik heb uh, in de Eredivisie gewerkt. Uh, met ploegen die er al alles aan deden om uh, erin te blijven. Ik heb, ben kampioen geworden in de, in de eerste divisie een keer met FC De Mos. Mm -hmm. Dus dat, die niveaus uh, heb ik gehaald. En nu met Dovo ben ik een keer gepromoveerd. Dat vond ik ook fantastisch. Hè? nog Mooie wedstrijden. Hè? Dat, dat heb, je ook, heb je ook nog eens gezien. Uh, maar... Uh, ja, ik, ik heb dat wel geaccepteerd dat er een bepaalde grens aan zit. En ik, en ik vind ook wel weer mijn voldoening in die derde divisie.
0: Ja, maar toch uh, ben en blijf je ambitieus, want ja. je naam is wel eens genoemd bij Os. Uh, nou ja, een tweet uit 2017, uh, Eindhoven. Het is er dus niet een, een gesloten boek dat betaalde voetbal. Nee,
1: nee, als er nog een uh, mooi avontuur zich aandient, dan sta ik er zeker open voor. Nou ja, met uh, Topos heb ik een paar keer uh, gesproken. Uh, en dan wilden ze me een soort, uh, en dat vond ik ook al heel erg leuk hoor, een soort Engels manager. Dan zou de hoofdtrainer. Uh, uh, dan zou ik een paar keer in de week bij de hoofdtrainer zijn. Hem feedback geven. Goede trainer trouwens. Klaas. Uh, Klaas wie? Klaas Wills heet hij toch? Ja, die trainer. Uh, en ik heb met Eindhoven gesproken met Tjöla Ling. Die had een... En ik weet niet of hij nog een aandeel heeft in Eindhoven... om daar hoofdtrainer te worden. En uh, nou, daar heb ik, heb ik sterk over nagedacht. En uiteindelijk zijn we er niet uitgekomen. Want daar zag ik wel... Heel veel potentie in, maar uiteindelijk is dat niet gelukt.
0: Ja, je hoeft natuurlijk niet in, in geur en kleur allemaal te vertellen waarom zoiets afketst, maar is dat uh, bijvoorbeeld spelersbudget?
1: Uh, ja, nou ja, in mijn geval uh, was het uh, uh, door de maar één overeenkomst en het andere was ook wel een financieel plaatje, want uh, ik doe nu een aantal dingen uh, en ik wilde dat ja, eigenlijk voor één jaar niet doen, dus het ging meer over de contractuur.
0: Ja, de, inderdaad het, het principe hoe lang je uh, een traject aan kunt gaan bij een club.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat als je met een trainer uh, in zee gaat, dat het wel minimaal voor twee jaar moet, moet, moet zijn. Tenminste, dat heb ik bijna overal altijd gedaan.
0: We gaan naar de, de dilemma's. Uh, ja. Eens of oneens? Mijn uitstapje als speler naar de RKC in het seizoen 86-87 zou ik het liefst van mijn cv willen wissen. Oneens. Ricky gaat een grotere trainer worden dan ik. Eens. Ik ben gekleurd als analist en tafelheer bij RTV Utrecht. Eens. We beginnen bij het uitstapje naar de RKC Waalwijk. Hoe kwam dat tot stand?
1: Ik had het niet willen missen. Ik, ik had zware blessure opgelopen bij FC Utrecht. Dat heeft uiteindelijk ook mijn carrière gekost. Maar ik kon niet uh, goed op mijn niveau terugkomen. En toen leek het erop, alsof ik bij Utrecht dan wel, dan niet zou spelen. Leo Verveen was op dat moment trainer bij RKC. En die heeft me gevraagd om naar RKC te komen. Dat was ook weer een verrijking van mijn... Ja, uh, leven, want ik heb het daar heel erg leuk gehad, onder moeilijke omstandigheden deed Leo Verveen dat uh, echt geweldig. En na een half jaar werd Willem van Hanegem uh, als assistent bij Nolderuiten neergezet. En het was Willem die mij teruggehaald heeft, dus ik, ik heb dat van het half jaar genoten bij RKC. En ik ben teruggekeerd naar Utrecht en heb ervoor gezorgd, samen met Willem van Haarder, Molderruiten, Erik de uit het station van dat team, hadden we nog Europees voetbal. Dus het was eigenlijk een geweldig jaar.
0: Ja, Je hebt het al over een uh, uh, flinke blessure, waardoor je misschien niet ja. uh, alles uh, eruit hebt kunnen halen. Heb je toch veel voldoening uit dat alles wat je, wat je hebt gezien bij Utrecht als speler?
1: Ja, ja. ik heb een geweldige tijd gehad bij Utrecht. Ik ben kampioen geworden met uh, het tweede helftal van Nederland, dus uh, wij waren heel goed. Ik heb, alle vertegenwoordigende elftallen gespeeld. Tot met jong Oranje Olympisch elftal. Maar in de bloei van mijn carrière heb ik een zware blessure opgelopen. En ik vraag me tot op de dag van vandaag... waar het had toe kunnen leiden. Maar het is nou eenmaal gebeurd. Dat kan je niet meer terugdraaien. En het, ik denk alleen maar met heel veel plezier... aan mijn tijd bij Zutra.
0: Ja, en dan die, 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 die vader en zoon... in het betaalde voetbal. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is toch wel gaaf?
1: Ja, dat is ook heel leuk. Ik uh, kan genieten van... Uh, ik was gisteren middag... Uh, was ik, uh, op Zoudenballen was ik aan het kijken bij de training van Rick. Die traint dan, dat heet de Masterclass. Die traint dan de toptalenten samen met Marines Dijkhuizen, Sander Kellen en Stefan Posma. Daar hebben ze een groep, daar kan ik echt van genieten. En daar herken ik heel veel dingen van Rick. Uh, uh, hoe ik het aanpakte, de, de manier van, van coach, vind ik wel heel erg mooi om te zien.
0: Zit het in degene? Geen idee. Um, dat je het op dezelfde manier aanpakt, misschien of een bepaald nou, temperament wel of niet hebt. Rick
1: heeft een aantal dingen uh, van mij, maar Rick is, denk ik, veel rationeler. Ik ben veel, veel emotioneler, denk ik. Dat is het groot verschil, denk ik. Intuïtief. Ja, ik denk, denk ik meer op. Ja, ik weet niet, maar dat moet nog blijken. Want hij moet, hij moet eerst maar kijken van, uh, nou, wat gaat hij met zijn teams doen? Um, ik ben wel eens bij hem gaan kijken toen hij onder 15 coachte. Vond ik het echt geweldig. Want toen speelde hij geweldig voetbal met zijn team. En dat was heel erg leuk. Hij heeft bij mij voetbalschool uh, jeugd getraind. Dat deed hij geweldig. Maar het is een, uh, het is een zwaar vak. En uh, uh, ik heb wel de indruk dat hij straks... Uh, kijk, ik heb uh, onderkant Eredivisie getraind en uh, top Eerste Divisie. Ik hoop wel dat hij uh, nog wel wat verder gaat komen. Dus dat denk ik wel.
0: Wat maakt nou het, het verschil? Want we weten dat, dat hij voetballer is geweest, jij bent het. Nou, dan heb je denk ik al een pluspuntje om uh, trainer te worden in de betaalde voetbal. Maar wat maakt nou het verschil tussen bijvoorbeeld uh, linker rijtje Eerste Divisie of uh, bijvoorbeeld rechter rijtje Eredivisie?
1: Um, nou, tegenwoordig zit er niet heel veel verschil tussen. Hè? Linker uh, rijtje Eerste Divisie en onder, uh, rechter rijtje Eredivisie. Blijkt mm. met clubs als Fortuna en met dat. Dus dat, dan zie je dat het niet heel veel meer scheelt. Het is wel zo dat in de Eredivisie gewoon veel meer druk, veel meer media-aandacht, veel uh, meer uh, slimmigheidjes in, in wedstrijden optreedt. En dan, dan moet je dus uh, uh, als coach en als ploeg uh, goed mee kunnen omgaan. Ik heb een beetje de pech gehad zelf uh, dat uh, ik bij clubs gewerkt heb die vaak... Uh, of uh, top Eerste Divisie of onderkant eredivisie, Divisie. Die weinig tijd gehad hebben om echt door te kunnen groeien. Uh, dus dat is mijn pech een beetje geweest. En hopelijk gaat Rick straks uh, een aantal clubs trainen. die uh, wat, ja, wat stabielere Eerste Divisie-clubs kunnen zijn. Dus dat, dat is denk ik. Uh, wat, nou ja, dat is wat ik hoop voor ik. Gaat hij halen? Ik, ik, denk, ik, ik, ga, ja, ik denk het wel, hij is heel erg talentvol en uh, iedereen heeft hoge verwachtingen van hem. Maar er is ook altijd, zoiets altijd met druk en de, hoe gaat die dame om, maar hij zit goed in het, in het velletje. Dus dat denk ik wel.
0: Ja, en één ding daar ontkomen we niet aan, want uh, we zeiden het net al wie aan Gert en Rick Kruis denkt, die komt ook uit bij dit. Hij valt in, want hij zit op de bank, hè? De prachtige wreeftap in de kruis in jullie verliezen.
1: <laughs> ja. Spring
0: jij dan op van de bank of hoe gedraag jij je dan?
1: Ja, het is niet te hopen, maar dan komt hij er vanavond
2: niet in. En dan gaat hij maar bij zijn meisje hier eten. Daar is Kruis. Kruis, het zou. Oh, oh. oh, dit, dit is niet waar. Dit is niet waar. Dit is niet waar.
0: Hoe vaak komt dit nog aan bod? Dit, dit neem je volgens mij je hele leven mee. Dat kan niet anders. Ja, dit was uniek. Un is uniek. En,
1: uh, we hadden dit keer weer uh, de thuiswedstrijd FC tegen de graafschap. En hoeveel. Mij dan niet daarmee confronteren. Dat was natuurlijk dat echt ongelooflijk veel. Maar het is ook een unieke gebeurtenis, omdat, nou ja, je, je, je gaf het moment al aan voor de wedstrijd. Uh, verklaar ik op camera uh, bij Jan Roels, van: het zal toch niet gebeuren dat je gaat invallen en in de winnaar maakt. En het werd ook bewaarheid en dat is natuurlijk uniek te noemen, want het is al uniek, denk ik. Als een zoon tegen een vader speelt, maar dat de, dan de winnende goal uh, gemaakt wordt Het blijft ook bij 1-0, dat maakt het hele, helemaal bijzonder.
0: Wat spookt er allemaal door jouw hoofd als jij in die dugout zit en ziet dat hij dat doet?
1: Ja, dan gaat er van alles door je heen. Dan heb je uh, mixed feelings, want dan... dan... Dan denk je enerzijds van: wat ongelooflijk trots ben je dan op een jongen spelen. Jouw zoon die een geweldige goal maakt. Alleen één nadeel. Het is tegen je eigen ploeg. Die jongens waar je de hele week mee werkt. En ze gingen diep, de graafschap. deden er alles aan om in die wedstrijd de punten eruit te slepen. En dan sta je met lege handen. Dus gewoon een heel erg dubbel gevoel.
0: Ja, de graafschap hebben we nu een beetje over. Daar gaan we zo meteen nog dieper op in. De wedstrijd van zondag. Maar eerst. Um... Als we het woord voetbal nou weglaten in Huizen Kruis, wat blijft er dan over?
1: Nou, dan blijft er over van. Uh, eten slapen? Eten slapen, mooie kleinkinderen, uh, Labrador, uh, bos. Uh, dus dat is wat er dan overblijft.
0: Dus je hebt ook wel degelijk hobby's uh, naast het voetbal?
1: Nou, Weinig. Weinig? Weinig. Ik, uh, mijn voetbal wordt natuurlijk helemaal uh, beheerst door. Uh, of mijn leven wordt uh, beheerst door het voetbal. Want, uh, maar daarnaast uh, vind ik het ook heerlijk om even met mijn kleinkinderen wat te gaan doen. Dus dat is eigenlijk mijn andere grote hobby.
0: Is voetbal een, uh, een verrijking of een verarming van je leven?
1: Nee, absoluut een verrijking. Uh, ik zou niet... Kijk, mijn leven staat helemaal in het teken van voetbal. Maar ik vind het geen... Ik, het is, het is een, blijft eigenlijk nog steeds mijn grootste hobby. Mijn passie. Uh, ik kijk ook alles. Ik vind ook alles leuk altijd. Ik bedoel, het is gewoon... Het is gewoon... Uh, het is gewoon ja. Het, het, het leukste uh, naast mijn kinderen en mijn kleinkinderen wat er is.
0: Kun je voetbal loslaten?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Want uh, als ik op vakantie ben, dan, dan kijk ik nog of, of ergens op, op het tv voetbal kan zien. Of in de krant. Of, of dan ga ik toch ook weer een voetbalblad zoeken. Ja. Dus nee, eigenlijk niet.
0: Ja, en rol als analist, daar, daar geniet je van?
1: Ja, daar hadden we het net over. Uh, natuurlijk uh, uh, ben ik als analist bij RTV Utrecht min of meer gekleurd. Maar dat is ook logisch, omdat uh, ja, mijn roots liggen hier. Maar aan de andere kant... He, want bij mijn bijnaam, dat weet je, is positief Positivo. Maar aan de andere kant, dat zei ik jou al eerder... als het slecht is, ben ik ook zo wel om te zeggen dat het slecht is. Dus dan neem ik ook geen blad voor mijn mond. Maar logisch wel is dat ik iets wat gekleurd ben.
0: Ja, en ben jij dan uh, uh, ook iemand die dan extra verwachtingen heeft? Omdat het je eigen club is en je weet hoe het kan? En... Nou, ik,
1: dat niet zozeer. Ik, 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 ik ben denk ik op dat gebied wel realistisch. En weet dat uh, het best altijd wel... Uh, als er een hoog verwachtingspatroon is... en iedereen verwacht er wat van... probeer ik dat altijd wel te temperen. Want ik weet dat bij clubs... Hè, ik heb bij Sparta gewerkt... nou, daar was het verwachtingspatroon heel hoog... en dat, dat kon menig trainen, ik ook niet. Dan kon je daaraan beantwoorden. Dus hoe groot de druk ergens is hoe moeilijker het wordt voor mensen die daar werken. Dus dat probeer ik wel altijd te temperen.
0: Hoe leuk is het om met uh, René van den Berg iedere keer weer in die auto te stappen... van RTV ja. Utrecht en hup, het hele land door om uh, al die wedstrijden te zien. En daar commentaar te geven voor, uh, voor de radio. Ja,
1: het is altijd een uitje. Het is altijd... Uh, uh, we lachen ongelooflijk veel. Uh... Het is geen werk? Nee het is, nee, het is geen werk. Het is gewoon een uitje. Het is gewoon... Het is gewoon dolle onder elkaar. Het is een soort uh, schooljongens van vroeger, weet je wel, dat je op een schoolreisje ging. Zo, zo, dat gevoel heb ik nog steeds.
0: Oké, okay, en de wedstrijd waar, waarin uh, dat gebeurde, waardoor de adrenaline op de terugreis uh, in de auto bleef. Welke wedstrijd?
1: Uh, Halve finale beker PSV uit. Uh, met Allah, die ongelooflijk goed was, uh, om een voorbeeld te geven. Uh, dat, dat voor een uitwedstrijd. Uh, Ajax uit, een uh, geweldige overwinning met de excellerende Labiat. Een prachtige tactische fonds van Den Haag met Rick. Uh, dat, dat was heel mooi. En dan, zit, dan giet het nog door je, door je lijf als je dan in Amsterdam gaat winnen. En dan is het wel lekker in die persruimte, kan ik je melden. Ja,
0: een, een stille arena wow. en dan die mannen van de RTV Utrecht die helemaal losgaan Ja,
1: ja. En, en pas geleden nog op de tribune bij Zwolle, we maken 3-1. En dan weet je, die van de berg die ging helemaal uit zijn dak. er zitten ze heel kwaad te kijken en, en
0: helaas verloren we daar nog. Maar dat maak ik dus mee, dat maak ik dus mee. De Graafschap, zondag. Ja. Roept, roept dat nog iets bij jou op of valt dat allemaal wel mee? als oud-trainer van.
1: Ja, ik, ik, of dat roept in die zin wat op dat ik wel uh, sympathie heb voor de graafschap. Daar nog steeds altijd uh, graag kom. Zelfs twee broodjes bal worden er weer voor me geserveerd, of, uh, gereserveerd, want dat oh, ja. doen die mensen. Ja, die weten dat. Ik ben gek op een broodje bal bij de graafschap. Uh, maar die mensen zijn puur echt zijn leuke mensen. Een van mijn beste vrienden is uh, geworden in de loop der jaren. Is René Hiddink, de jongste broer van Guus, echt de achterhoeken. Uh, No-nonsense uh, man. Uh, dus nee, ik ga altijd wel met, uh, met, heel, met
0: een heel goed gevoel naar, uh, naar, naar Doetinchem. Gaat Utrecht op bezoek bij een degradatiekandidaat?
1: Ja, dat is een vaststand feit. Dat weten ze ook uh, bij de Graafschap. Dat doet de trainer Henk die Jong enorm goed. Want die... Uh, die doet het, vind ik, fantastisch. Want vooral in Doetinchem doen ze het goed. Maar die gaan natuurlijk uitmaken met nak wie er rechtstreeks uitgaat.
0: Waarom doet, uh, doet hij het goed? Wat, wat brengt die trainer waardoor de graafschap uh, ja, opbloeit? Of, of in ieder ja, geval maar... jij
1: iets positiefs daarin ziet? Wat ik je net al zei, is hij een meester in het wegnemen van die druk. Uh, blijft altijd uh, een soort rustig, uh, lachen... Uh, No nonsense, euh, doet, doet geen gekke dingen, neemt het op voor zijn jongens, vind knap. Met als gevolg dat daar nu op het ogenblik een soort in hun thuiswedstrijden een magisch sfeertje is. En daar moet Utrecht voor waken. Utrecht moet niet meegaan in, in, het, in, in de strijdwijze. Die moet rustig blijven, die moet zijn dus momenten kiezen. En oppassen voor de drijf van, van op dit moment van de graafschap. En uitkijken voor die echte Utrechten: El Djibli. Jozef Ljeblie. Ja, ja, een ja. jongen die. Uh, Utrecht is uh, goed in middenvelden. Die een geweldige vrije krap heeft. Ja, We moeten niet in het mes lopen.
0: Jozef uh, ah, Ljeblie, want uh, daar zijn we afgelopen week geweest. Oh, Altijd uh, leuk. Video-item. Die, 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 die kunnen jullie kijken op youtube.com/fc Utrecht. Ja, uh, dat is een video-item. Dit is natuurlijk uh, de podcast. Um, als jij kijkt naar de superboeren, denk je dat ze erin blijven?
1: Nou, ik, ik denk. Dat het heel spannend wordt. Uh, ik denk dat het een, een race gaat worden met NAC. Uh, ook pikant detail natuurlijk dat bij NAC mijn schoonzoon Jan-Luca Nijholt speelt. Dus ik, ik heb heel veel sympathie voor de superboeren. Maar ik heb nog meer sympathie voor mijn schoonzoon, Nijholt. Dus ik hoop wel dat NAC erin blijft en dat de graafschap eruit gaat. Hoe, hoe vervelend dat is ook om te zeggen.
0: Ja, je had net al een beetje over een bepaalde, bepaalde passie of een bepaalde drijf... wat de superboeren de graafschap kan brengen in thuiswedstrijden. Hoe kun je als club, uh, ja, nu Utrecht natuurlijk in het bijzonder zondag, uh, daar onderuit voetballen of, of juist iets bieden dat je niet wordt overlopen in duels, bijvoorbeeld? Hoe vind je ja. daar een balans in?
1: Ja, hoe vind je daar een balans in? Nou ja, goed, Utrecht is uh, uh, bij Zwolle bijvoorbeeld heel goed aan de wedstrijd begonnen. Dus je moet zelf ook heel scherp zijn. In de momenten dat je kan uitbreken in de omschakeling. Want ja, de graafschap zal door uh, het massale thuispubliek die Vijverberg is stijf uitgekocht. Uh, die hebben een verwachtingspatroon van hey, we spelen nu thuis en we willen naar voren. Nou, dan moet Utrecht goed uh, georganiseerd spelen. En de momenten dat zij uh, kunnen counteren, kunnen toeslaan om, om, om dan meteen de, het publiek een beetje het zwijgen op te leggen.
0: Mooie detail, het uitvak is bomvol. Waarom denk je dat die wedstrijd uh, zo leeft onder de Utrecht supporters?
1: Nou, omdat Utrecht Sport is ook uh, uh, dat een hele leuke wedstrijd vinden, leuk stadion vinden, afstand technisch goed te doen. En we hebben een hondstrouw publiek, want uh, ik zie altijd heel veel mensen meegaan naar uitwedstrijden. En uh, nog een extra reden voor de ploeg van Dick Advocaat om, uh, om er alles aan te doen met zo'n massale uh, belangstelling van de kant van Utrecht.
0: Zij zijn erbij, jij bent erbij. Ik ben erbij. Ze gaan ervan genieten. En jij ook, denk ik. Ik ga ervan genieten. Ja, bedankt voor, voor je tijd. Ik hoop dat je het leuk vond. van de podcast, ja. Ja, die waren er in, in jouw tijd in het verleden oh, natuurlijk oh, nog oh, niet. Of... Het, vlo het
1: vloog voorbij. Ik vond het leuk om te doen.
0: Ja, nee, ik ja. vond het uh, toch dat jij uh, tijd uh, vrij kon maken om uh, te praten over vroeger. Over nu. Over de toekomst. Ja. ja. Nee, ik vond het zelf
1: ook heel erg leuk. Nou. Bedankt voor het gesprek. Ja,
0: tuurlijk. Super om te horen. En uh, jij als luisteraar ook. Uh, leuk dat jij weer was. Bij de FC Utrecht podcast. Het is altijd mogelijk om mee te denken over uh, onze uh, rubriek. Dat kun jij doen door te meden naar social media at of op Twitter een tweet te plaatsen met de hashtag fcutrechtpodcast. Dan kun jij laten weten met welke personen wij bijvoorbeeld moeten spreken of welke onderwerpen wij moeten behandelen. Vanuit Stadion Galgenwaard, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.